0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎 g d 老师。乌克兰跟俄罗斯的事件呢、啊，持续的发酵，道琼期货指数啊开盘大跌了五百点左右，导致今天台股是开低走低，持续的往下掼破了一万八千点的一个整数关卡。所幸啊，盘中啊低阶买盘进场布局啊，跌幅收敛。盘后盘后啊收盘是下跌了两百五十二点，成交量呢放大到三千三百七十二亿。那我们可以看到，盘面上电子类股台积电、联电、力积电持续的往下破底，资金出现了一个大挪移，电子类股呢转往船产类股。那船产类股的部分呢，航运、钢铁这一波是涨真的还是涨假的呢？电子类股还有机会吗？千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的投资朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。在开始之前呢，一样按照惯例，先给大家看一下我给大家的盘前盘后资讯。来，盘前资讯的部分，早上啊，我跟大家讲，你看一下，我有分成什么国际股市写在这边，大盘解析我都有写在这边。那最后呢，我还会有每一天都会有一个最重要的一个摘简，就是如果你不想看那么多字的话，你可以直接看最后一句，就是有这个指指标的这一句，有没有？台股就是会震荡走高，任何的利空啊，可能都是绝佳的买点。那如果你有仔细看一下我这边盘中写给大家文字的话，你会发现，哦，我真的自己都佩服我自己，怎么那么的神呢、啊？你看一下，今天啊，我说什么，台股啊开盘难免受到国际情势的影响，开盘可能会有逾百点以上的跌幅，盘中向上拉的几率很高。所以呢，我们来看一下这边。开盘开低逾百点以上的跌幅，盘中这边就是中间一半吧？哎、欸，对不起哦，我们可以看到这边，这边可以说是中间的一半吧？这边来，这边电脑有点怪怪的，这边是不是中间的一半？我是不是说盘中会怎样？向上拉高，盘中向上拉高，有没有看到盘中就开始向上拉高的几率比较高？所以呢，今天的台股啊，其实啊。下跌之后往上拉一个比较长的一个下影线，甚至都有可能是一个不错的一个进场机会。再样我们给大家看一下，哎，除了大盘的分析之外，我早上的盘前资讯啊，还要给大家一些大家看一些热门的类股的部分。热门的类股的部分呢，早上我跟大家讲汉语博嘛，汉语博的部分今天呢还有公布一些就是营收的讯息，营收表现也不错，但是呢，因为它过去的股价。都是比较震荡，所以呢，我建议大家应收获利不错，但是不要急着进场。我说，我建议你以什么中长期的角度去投资啊？所以你会发现，今天的汉语博五四六九的汉语博，汉語,语博的部分来啊，汉语博的部分呢，你看一下，只有小涨而已，对不对？但是其实今天表现算是不错了。因为呢，大盘是跌的蛮惨的啊。今天汉宇博还能维持在相对高点，其实如果你手上有这档股票的话，我建议啊，还是持续报了就好，这是表现相对的强势。另外呢，我也跟大家讲说，群创、有达、彩晶啊，我觉得震荡向上涨的几率比较高啦。那只是说，如果说你手上啊，如果说有没有任何你觉得更好的标的的话，我建议什么？没有更好的标的，就建议续报吧，因为其实。因为面板类股它从去年四到七月份那一波大涨完之后啊，因为筹码是比较凌乱，我一直跟大家讲过，我在节目啊其实讲过好多次因为面板类股的部分啊，因为筹码比较凌乱，筹码比较凌乱的话，其实啊它要震荡才会走高，所以你不用太急的进场去做追加。另外呢，我也跟大家讲，什么像宏康的部分、三五八七的部分、啊、我认为啊它短线上啊还是蛮有机会，可以就是持续的留意。我们可以看到三五八七的部分。三五八七的部分，因为整体来看哦，我们可以看到它整体来讲，在这边，在这边底部是满满的，一步一步一步的向上垫高。今天呢，即使受受到大盘的影响，它开高之后往下杀，杀完之后你会发现它还是站在季线跟月线之上，整体的表现还是相当不错的。那早上呢，我也会给大家什么一些画图嘛？如果你真的不想看文字的话，其实画图。也是可以，就是可以了解一下现在国际的情势。因为昨天呢、啊，美股没有开盘，所以昨天的话，我只有应该说今天早上。昨天美股没有开盘，今天早上呢，我就只有给大家画一个道琼期货指数的走势。我认为啊，道琼期货指数已经进入了超卖区。进入超卖区之后，而且你会发现这边的跌幅是不是越来越小？越来越小的话，而且呢，并没有跌破什么前坡的一点。所以呢，我认为啊，道琼指数这几天是蛮有机会向上拉回的。所以，我给大家盘前资讯真的非常重要。还没加入的朋友们，可以现在就加入啊！打开你的手机相机，扫描这两个 Q R code， 就可以分别加入我的 like 跟 t g 泰管的群组。如果你想用关键字的方式搜寻的话，你可以打小组 G D 1 7 8 8小组 G D 1 7 8 8一七 g 八。泰管的部分，你直接打一、e、G D 1 7 8 8就好了。另外啊，其实啊，我要跟大家分享一下。很多老师可能盘前、盘中给大家，不管你是赖啊、t 推滚啊，或者是脸书啊，他给你们资讯完全都一样。但是呢，坦白说，我给大家的赖的讯息啊是不太一样的、哦、我每天都会有给大家一个赖的讯息，我们来看一下，这就是赖的讯息。你可以从赖的讯息，就是加入这个赖之后呢，你可以专属得到我给大家的盘后讯息。来，我们可以看到盘后讯息的部分。来，昨天我有跟大家讲。如果你真的很担心俄罗斯跟乌克兰会战争，不敢买股票，你可以去找一档股票，不管打或不打，都有机会受惠的那一档股票，它叫做光洋科。你看一下昨天跟大家讲的，为什么呢？因为如果说呢两边打起来的话，黄金金价很有机会会持续的向上涨，金价持续向上涨的话，光洋科它本身有没有？他做，我这边有写，做什么贵金属回收的，手上的黄金库库存呢就会受贿，所以呢，如果打起来的话呢，它就是相关的受贿类股。那如果不打的话呢，其实光洋科它在金属啊，除了回收之外，它有做一些半导体上游的一些就是把材的一个部分，它的把材的部分也打入了什么台积电，我这边也写的很清楚，有没有？打入了台积电，而且占它整体的营收比重是越来越高，所以打或不打都受惠。所以我们来看一下今天的光阳科有没有？昨天我在赖群主上面直接就写给大家的哦，光阳科今天看一下啊，它今天可以说是啊哦，万绿丛中一点红啊，哦，光阳科的部分来，今天有没有逆势收高？开盘下跌，马上就收上来了，对不对？而且呢，这走势是非常的漂亮，有没有看到？它是站稳了所有的季线跟月线，应该站在所有均线之上，而且突破了什么？它之前的压力先是在哪里？大概是在52块附近， 5 2块附近突破之后，今天呢不为大盘的下跌继续向上走高，所以呢，我觉得短线上呢，它还蛮有机会挑战这边的高点的。但是过去它的股性也是稍微差一点点，所以这几天如果有震荡的话，大家可以再考虑，看要不要先把这个光阳科啊放到你自己的口袋名单。如果说震荡不跌呢，哎，就可以考虑就是在最适当的时机进场去买进。所以呢，你看一下，另外呢，我找上应该说昨天的收盘，这是昨天的收盘，有没有？昨天的收盘哦。昨天收盘，我也跟大家讲，航运类股的占比越来越高，所以我觉得航运类股啊，有机会重返荣耀。所以你现在如果手上还有航运类股的话，比如说长荣、阳明、万海，我也建议啊，不用太急着出场，因为最近来讲，资金有转往航运类股的味道。航运类股呢，占大盘的比重、资金比重是越来越高，今天也在三十四、三十五。甚至三十左右，三十到三十五左右，所以我觉得航运类股是越来越值得大家去做一个注意的。好，那我们刚刚跟大家讲，所以呢，我给大家盘前资讯啊，还有盘后的资讯啊，包含在什么 Lie n 跟 Telegram 的群组部分，都建议大家加一下。好，另外我们给大家的一个 YouTube 还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以直接加入我的脸书频道，还有 YouTube YouTube 的频道来。在开始的时候呢，先来先跟大家讲一下盘市啊。最近盘市其实我不用我讲了，我觉得你如果有在注意股票的话，因为大家都知道是俄罗斯跟乌克兰的问题嘛。那讲来讲去好像每一台都变成就是战争专家。我这边就是不讲战争的啦，因为其实我们主要的目的就是想要告诉大家，跟大家分享要怎样投资才会赚钱嘛。那重点是什么？这个利空事件出来之后呢？对我们的股票，对金融市场有什么影响呢？来，在第一个影响就是信心的问题，就是每天在跟一下要打一下不打一下要打一下不打，对不对？那所以呢，就造成股票跌涨跌涨跌涨，那很明显，我最近一直跟大家讲，我给大大盘下一个结论是什么？震荡走高，所以呢，大盘是不是就持续的震荡之后呢，慢慢又垫高？你觉得它要跌，它就不会跌。对不对？你觉得它要跌，你要卖出，它就涨起来，有没有？今天尾盘是不是就拉高收起来了，对不对？那今天呢，虽然说是跌破了一万八千点的整数关卡，但是尾盘有出量向上拉回来，那就代表说有低阶的买盘出来了。在这个利空的事件呢，慢慢已经反应快要完毕了。大家去思考一下哈，他去思考就是说股票跟金融市场，说真的，俄罗斯打不打跟股票到底有什么关系？最主要还是投资人的信心的关系嘛，大家去思考一下，会很害怕战争的投资人可能都在今天的消息公布之后呢，已经卖出持股了。所以即使后续真的打起来了，我认为股市啊继续下跌的几率啊也蛮低的，甚至啊如果真的打起来，反而会向上涨啊。我坦白说会这样子。那对国际金融市场，对整个盘面上呢？乌乌俄罗斯跟乌克兰的问题到底有什么影响？我觉得最重要的影响是什么？就是原物料嘛。其实我们可以看到，欧洲的部分啊，欧洲它所需要的石油跟天然气啊，有三层都来自于俄罗斯，有没有？欧洲的石油二十九趴是来自于俄罗斯，天然气有二三趴是来自于俄罗斯。那你再加上了其他，比如说像俄罗斯跟乌克兰有什么很多的，比如说像小麦啊，有没有？乌克兰的小麦排行什么？出口排行全球第五。那俄罗斯呢？小麦是全球第一出口大国。那如果两边打起来，出口不就是会减少吗？减少，价格就会向上涨。价格向上涨呢？哎，最近大家有没有想过，为什么要升息啊？因为物价向上涨，物价向上涨啊，所以要升息。所以升息的情况之下，资金慢慢的紧缩，紧缩，紧缩。那市场就缺乏资金的动能，股票就很难向上涨嘛，对不对？好，所以呢，最近你会发现啊，因为升息啊，因为乌克兰跟俄罗斯之间的战争关系，升息的预期是越来越高，所以盘面上啊，你会发现类股族群里头啊，科技类股走势是比较弱的。我们从美国、从台湾都可以这样这样子发现，这整体的状况是这样的。我们可以看到，上面是道琼指数，下面是纳斯达克指数，你会发现道琼指数呢就在哪里？就是这样子区间震荡，大幅度的区间震荡。可是呢，那斯达克指数，如果你把这一条线画出来的话，你会发现跌破之后反弹无力就在这边。那这一条线不就是所谓的压力线吗？这一条线就是所谓的压力线吗？也就是说，科技类股走势比较弱啊？为什么？因为过去来讲啊，科技类股因为有市场的预期，市场觉得你很好很棒 ，iPhone 1十12一直出，你就觉得高科技产品很有题材，很有想象空间，所以。所有的投资人啊，大部分投资人都比较喜欢投资什么科技类股，所以科技类股啊，其实涨幅已经过高了。涨幅过高的情况之下，它的殖利率相对来讲就比较低。所以呢，如果升息升上而还有，那相对来讲科技类股就没有价值嘛，没有价值啊。所以你会发现，不管是美国、台湾盘面上呢，科技类股都走势会比较弱。那其实啊，很多老师都是专做科技类股。其实我认为啊，就是盘面上想什么就做什么吧。其实你也不用去分科技股还是什么，就是船产类股嘛。其实就是说盘面上资金在哪里啊，就是标股之所在。正所谓就是资金之所在，就是标股之所在。所以我们一定要时时刻刻了解现在资金在哪里，资金在哪里，我们来看一下。有很多啊，基本面很好的公司啊，你会发现它没有资金的进驻啊，其实涨就是涨不起来。比如说呢，前一阵子啊，二三三台积电嘛，大家都在讲嘛，在这一段的时候，每一个人都在喊解套解套，大家很开心，很多老师都在喊。但是那一阵子啊，就是在一月份的时候，这一波上涨，台积电从六百二十五一路向上涨，涨到六百七十五。盘面上除了台积电之外，就是金融股在涨。就这两种类股在涨，那很多老师就在喊，那我都会说我没有兴趣，为什么？因为其他的股票没有涨，就所谓同个类股族群没有同涨同跌。你看台积电后来果然就往下跌了。我们看一下，在一月份的时候，台积电上涨的情况之下呢，连电真的就没有涨了。我们可以看到二三零三的连电的部分，在一月份的时候有没有？在一月份的时候，很多人很看好啊。那时候台积电一路向上涨啊，你会发现啊，联电都涨不上去了、啊，所以你看它就一路破底破到今天都还在破底啊，对不对？还有很多人啊，之前就是刚上市很看好啊，一路看好什么力基电啊，你看一下一月份十二月底一月份呢，台积电在大涨的时候，力基电还持续的一直在破底破底破底破底,破底，这就是同一个类股族群没有同涨同跌，对不起，应该说这个就是啊，同一个类股族群会同涨同跌，所以你会发现啊，台积电独自上涨。地基电连电都没涨就被拖下来了，所以呢，如果说这一个涨是真的要发动，会整个族群全部向上涨，这才是一个真真正正的多头走势。又或者是最近啊，有很多老师在喜欢这一档叫做星星的部分，星星的话，确实它短线上来讲有持续向上垫高的味道，从这边有没有一路向上垫高？但是呢，我对它还是没有太有兴趣。为什么？其实我们之前做过一波了、啊。在去年的时候，我们做过这一波，在这边高点我们出掉了，出掉以后它果然向下跌。那时候我们出掉的理由就是因为同一个类股族群会同涨同跌啦。但是你如果发现没有同涨的时候，就是有问题了。所以那个时候星星向上涨，但是南电跟锦硕都没有涨。所以我们来看一下南电的跟锦硕的部分，星星持续向上涨，南电是不是没有涨？对不对？已经跌破什么季线，而且季线弹起来呢？季线怎么样都上不去，而且季线开始向下弯了。再看到紧缩的部分呢，紧缩是不是也是一样，持续的往下弯，一路的往下跌，所以 A B F 宽板的族群呢，哎、欸，就是走弱。所以我一直跟大家讲，同一个类股族群要同涨同跌。那再来看到，乃至于最近也有很多老师在讲什么强茂，强的部分呢最近这一根大涨，这一根，这一根大涨之后呢，我们会发现啊，其实啊，感觉短线上有突破的迹象。我也跟大家讲过，我没兴趣，为什么我没兴趣？因为强茂上涨呢，搭配我们同一个类股族群要同涨同跌嘛。二级体如果说强茂要上涨，鹏程也理论上应该要向上涨，但是你看一下鹏程根本就涨不起来，涨不起来啊！所以果然鹏程涨不起来。你看一下今天的强茂，我们看一下今天的强茂是不是就持续往下跌，上涨无力了，对不对？所以你会发现鹏程涨不起来，哎、欸，还有什么？二级体还有什么？五四二五的台办的部分是不是也持续的往下跌？对，所以同一个类股族群，你要同涨同跌，一起去看待。还有最近其实还有一档股票叫做光照，其实光照你如果从这边去看的话，其实以基本面跟技术面来看都是非常漂亮的。你看一下，以技术面先来看一下技术面，技术面在这边第一个底，第二个底，这边还有拉一个长的下影线，而且还带量，代表低档有人承接。这边呢又打一个底，连续三个底。哎，都守得很稳，大概在95块附近，有没有？那如果你画出一条趋势线的话，大概就在这边，有没有？一底比一底高，一底比一底高，一底比一底不高，这不就是多头走势吗？而且呢，如果你要搭配去看一下什么，搭配去看一下它的就是基本面的部分。来，我们来看一下它光照的基本面的部分。来，光照基本面也表现得非常好哦。好，我们看看一下光照的部分，光照的部分基本面来。我就说，我最重视基本面。你看，营收是持续的向上垫高，你不要看那么久、哦，看近三年好了，好不好？有没有看到营收是持续的向上垫高？看出来吧，对不对？那获利的部分呢？哎、欸，这一年获利也是持续向上。那这一季呢？去年第二季是因为他有业外收入啊，因为他自己跑去投资啊，跑去投资股票、啊，结果赔钱了、啊，所以呢，业外收入造成他赔钱，赔钱了之后呢，隔隔一季你会发现。认列损失之后呢，哎、欸、，EPS 就回稳了，所以它基本面的部分就是本业的部分，其实是一路的向上，而且呢技术面呢表现也非常好。刚刚了底部一路一路的向上垫高，但是呢你会发现到今天为止呢，哎、欸，涨不起来，就涨起来一点点就开始往下跌了，又跌破了一百块的整数关卡。为什么涨不上去？最主要我就跟大家讲，同一个肋股族群要同涨同跌哦。最近来讲呢，那个。光照是做什么的？半导体上游光照嘛，对不对？那你会发现最近半导体上游很多类股都涨不起来，比如说像星云的部分，我们之前有做过星云嘛，我们做过这一段，我们做的是这一段。你看涨上来之后，我们在这边一百块附近把它除掉，除掉之后它果然一路往下跌，对不对？上半导体上游嘛，对不对？好再来还有一个很有名的三幅画的部分，三幅画是不是也涨不上去，也持续的好像要往下跌哦，对不对？好，表现最强的是中沙啦。中沙的话，你看那一根大涨之后，今天也是开始往下跌。所以呢，同一个类股族群一定要同涨同跌，这就是你要找股票第一个最重要的观念。第二个什么观念？你找到股票之后，你还要能重压布局，你才会大赚。你没有办法重压布局，坦白说，你根本赚不到钱。我一直跟大家强调一件事情啊，一旦好的股票，你不敢买，或者是。哦，你买了以后就只有买了，诶，比如说买了十十万块买了一张，比如说你有一百万，你买了十万块，对不对？连涨四根涨停板，连涨四根涨停板，十万块涨四根不就是四万而已？一百万之余四万，你用一百万投资了十万，赚四万，你这样子不也不就赚四趴而已嘛？那不要说你，万一你你有这十万，对不对？买了四根涨停板的，那你其他的九十万。会不会不小心买到有跌的股票？你这样 balance 下来，实际上还是赔的嘛，对不对？所以有很多老师啊，带会员都怎么带啊？一天给你两档股票，一天给你三档股票，每天都有不，每天都有股票，每天都不奇怪。我告诉大家也很重要的观念啊，你每天都有两三档标股，其实啊，大家都可以做老师，每一个人都是老师。为什么？因为你一天两档，对不对？一个礼拜五天。对不对一个礼拜就叫十档，那一个月不就叫四十档吗？四十档你还能找不到几档标股吗？那我也真的 I 服了 you 了啦，好不好？所以呢，你要投资股票，你一定要怎么样？火力全开，要重压布局啊！其实啊，你看一下我们重压布局的名单啊，就跟着我刚跟大家讲的，什么类股涨的时候，我们就做什么事情，然后我们持续的较劲。你有没有看到？你第一波来讲，你看一下预预创预创那一波，我们为什么做预创元宇宙嘛？对不对？元宇宙，你看一下那一波呢？元宇宙大涨，我们赚了多少？一百二十二趴，叫了几次？叫了七次，叫了七次是不是就中压？我刚刚讲你有一百万，对吧对？你跟着我做，叫七次，叫七次，你每次买十万，好不好？是不是也七十万？那你更别提，你每次买二十万，你都中压了，对不对？那之后有什么电子标签的元泰啊，还有什么电池的利凯啊，也是一样，叫了四次，你看一下我们赚了四十七趴，而且呢。我们的豫创利凯都是扎扎实实获利了结，获利放口袋喽。好，再来呢，星云的部分呢也一样啊，我们也是扎扎实实叫了几次，我们叫了七次，赚了三十三趴，星云 nine p o i 了三十三趴，我们也是获利了结出场了。那这一次呢，哎，坦白说我们还没出啊。昨天我就跟大家讲，昨天大跌啊，昨天长荣航大跌了七八趴，我们也还没出啊。今天。航运类股表现最强的是不是只有一档在涨？那一档叫什么名字？叫长荣行。大家可以看一下，长荣行，其实我年前年后持续帮大家推荐的。二月八号，有没有？那时候有没有就持续跟大家讲了？二月九号也持续跟大家讲了。到今天呢，哦，昨天有一些就是会员粉丝问我说：“哎、欸，老师，你看你的长荣行赔钱？我们没有赔钱嘞。哎、欸，我们主要的部位在在三十块以下，我们大部位这条线你画出来。”好不好？我们大部位都在这边以下，这边以下才是我们的部位。涨到今天为止，即使是昨天跌了七八趴，我们还是赚钱，我们是获利爆牢啊，对不对？好，所以呢，今天你会发现最强势的是不是就是长荣行？那其实我们为什么看好长荣行，就是整个那个国际旅游的题材嘛，对不对？国际旅游的题材啊，就带动了长荣行还有一些旅行业者都涨起来了，对不对？那我们可以看到，长荣行今天是表现最强，几乎啊可以是要收起来，就有,有什么，它有那个意图，有那个企图要突破昨天的一根黑棒。那在华航的部分就表现比较弱。你看一下，如果你跟着我做的话，没错，你过年前、过年后，对不对？你看到我在介绍航空类股的时候，不管是长荣行、华航，你买哪一档股票，坦白说啊，你都赚钱。但也许你自己买啊，你不小心买到什么，你不小心买到华航，结果你看。今天你就头痛痛了，对不对？好，所以呢，你如果跟着我做的话，我们就会持续的布局在哪里长荣行的部分。而且现在股票很难调、啊，你自己看一下盘面上，今天有几档股票在涨？涨啊！今天没有几档、啊，我今天盘中在统计啊，对不对？全个上市规公司几千档股票，只有一百零四档股票在涨。那你说这个趋势不是来真的吗？就是来真的嘛。那你再搭配看一下长荣今天有没有看到一个很长的一个下影线？长荣一个很长的下影线代表什么？在搭配资金的观念，你看一下资金现在都在往哪里？航运类股，所以航运类股还没结束呢，还没结束啊。那阳明的话也是有拉长下影线，万海呢，哎，虽然说下影线拉的不够多，但是整体来看，长荣呢，因为它就是一月营收再创历史新高，表现上来讲，基本面表现。是最好的，所以长荣行表现是最佳的。既然航运类股呢都有资金的进驻，那所以呢，我就跟大家讲，昨天长荣行的下跌，你何必担心呢？再加上呢，你再看一下盘面上有很多旅行相关的类股，比如说凤凰啊，都还在涨，五福都还维持在高档，三富啊也是旅行社的业者，乃至于什么精华酒店业者，精华也是一样持续的向上涨。所以呢，既然这些类股族群都持续的还是维持高档，甚至向上涨，那代表什么意思？国际旅游这个题材还没结束，这个题材还没结束的话，资金就會持续往这边走，资金往这边走的话，它就有机会持续的向上涨。但是呢，你会问我说，老师，既然你都看好长荣行，我也知道你看好长荣行，那干脆我就是自己买就好了。这问题就是有一个重点，你自己买，我看过太多的状况，你自己买。第一个问题，你抱得住吗？哦，昨天洗掉了，追高杀杀低洗掉了，结果还是赔钱。而、啊、我们是获利抱牢，对不对？什么时候加码，你知道吗？什么时候要坚持，就是你自己买抱得住吗？什么时候加码，你知道吗？或者是什么时候才是最佳的出场点，你知道吗？什么时候要出场，什么时候该获利了结，入袋为安。这几个都是很重要的问题，一般人是比较难做到的，所以跟着我们一起操作会比较明确了。好，再来呢？为什么我跟大家讲说要做就做最强的？其实最近航运类股，我还是建议啊，要做的话真的要做、啊，我建议只看长荣航了，因为我们可以看到，我昨天有跟大家讲过、啊，以游戏类股来讲，上一波游戏类股大涨啊 ，Oh my God， 跟橘子，橘子其技术面。基本面表现比较好，但是它就是一马当当先率先上涨的领头羊。通常来讲呢，对不起 ，Oh my god， 这边呢率先上涨的领头羊，大家看一下是不是就是比较偏比较强势，跌都跌不太下来。那橘子呢就走势，因为它基本面好，但是它走势就是比较弱，所以呢要做就做一马当先的股票。好，而且呢我们也是在我们的《经济日报》选股比赛也是持续讲什么长隆行，长隆行连续两周。都持续的跟大家分享，我就是看好长荣行。好，至于盘面上还有哪些类股族群值得大家推荐呢？哎、欸，就是记忆体嘛，记忆体其实我们也讲很久了啊。对，其实我觉得盘面上主流很明显，很明确啊，就在哪里？记忆体、航运，还有什么伺服器？以记忆体来讲呢，我建议大家可以看什么？就是你看一下华邦电，今天是不是拉一个很长的下影线？上次也是拉一个很长的下影线，有没有底部一步一步的向上垫高？所以集体的多头走势还没结束。再看到万宏也是一样拉了一个很长的下影线，但所有的集体来讲呢，我最推荐的还是在哪里？在群联的部分。但群联的部分我都是拿来送的啦，大家交个朋友嘛，对不对？在这一档股票，我一直跟大家讲说，其实就是我一些清代会员，比较需要就是长期投资的哦。比较能耐得住性子的，我就会叫他买这一档股票。而这张股票的话呢，因为它就是 EPS 很高嘛，今年 EPS 全年度的 EPS 至少会四十块以上。那本益比还是低嘛，那折利率呢又接近五 percent， 所以呢，我觉得这张股票震荡下跌都是值得进场的一个好机会。那后续呢持续的看好，而且我们讲好久了，年前有没有？有没有看到一月二十六号年前那时候四百五十块跟大家讲了，对不对？年前四百五十块，四百五十块跟大家讲的，再来年后两百二二月八号，我们看到年后的部分，二月八号一样四百五十块，年后之后呢就持续的向上涨，我们可以看到过年之后呢，它就是什么群年，是不是就一路的向上涨？我们可以看一下这边是年前嘛，年后就是一路向上涨，从四百五涨到今天，即使是下跌。四百五也涨到五百一十三了，四百五十万是不是就变成五百一十三万了？你如果敢跟着我一起重压布局这两股票，四百五十万，短短一两周的时间，帮你就赚到六十几万了，对不对？这就是积体慢慢向上涨的力量。好，再来呢，我看到盘面上，我刚跟大家讲，除了航运，航运我们就是看长荣航嘛，对不对？积体呢，如果你要中长期布局呢，我建议就是群联啦，而短线上来讲就是。你可以去观观察一下，比如说像金豪科啊，或者是豫创啊，或点旭这些比较活泼。但是我会比较建议，机体因为它比较震荡啊，我建议比较做一些比较中长期的布局会比较好一点点。那至于伺服器啊，伺服器我认为是持续的一个值得大家关注的。以 PCB 来讲的话，有博智啊，博智还是维持在相对的高点。乃至于到哪里延伸到，比如说像正文的部分，就是网通设备厂，你要伺服器要快。你网通设备当然也要跟着快，所以呢，正文的部分即使到今天下跌呢，它还是维持在一个相对的高点。那至于这样子的话呢，你会发现很多股票都相对在高档。其实啊，我要跟大家讲一下，伺服器相关的类股，我好久以前就是在十一月一月的时候呢，我就跟大家讲，我很久没有盖白了，这张股票真的很有把握。为什么？它因为它基本面很好，又是伺服器相关的类股，那就是什么？台湾之光的部分，台湾之光呢？因为我为什么不想一直画图，一直把图抛出来？人家都知道我是在做哪一檔股票了，好不好？到今天呢是收紅上涨的，今天台股大跌吧？今天盘中甚至是一度跌超过了三百五十点左右吧，对不对？然后大家台湾之光完全没什么跌，到今天为止还这边震荡震荡。我最喜欢这种震荡盘了。我不是有跟大家分享过，投资股票就是要重压才就会大赚。对不对？那要怎么样安全的重压？也就是说，你就是一笔一笔一笔的资金买，买进之后，哎，五天不跌继续买，十天不跌继续买，一路买下去。你看一下，我们的台湾之光给我们创造了多少机会，让你重压布局，一路一路的慢慢买上去，对，完全没有跌，到今天都是没有跌。我认为这两天应该就会发动，就会表带了，不跌就是强势。今天大盘跌成怎样？大家看一下，今天大盘。大盘跌了有多惨？今天的大盘的部分，我们可以看到，今天大盘是不是跌破万八，对不对？但是我们的什么，我们的台湾之光啊，没有跌啊，还在哪里？还在这边震荡而已啊，很强势。你再看一下基本面的部分，刚刚我给大家看的有没有？脖子很冲很高哦，一直冲冲冲哦，正文也是冲了一阵子喽，对不对？那我们可以看到，我们的台湾之光还没冲到持平的哦。那你去比较一下基本面的话，你看一下毛利率的部分，台湾之光毛利率是持续的向上；，博子的部分，哎，其实根本就没有什么，没有什么变化嘛。正文甚至是有点收低的。那再看到营业利益利率的部分，营业利益率，台湾之光是持续的向上，博子呢，甚至是有点向下的。正文也是一样。再看到最后税后净利率的部分呢，一样，台湾之光持续的向上。脖子的部分呢？哎，就持平，稍微上涨一点点。正文还有向下的味道，所以呢，我认为台湾之光这两天就有可能会发动向上。错过前几次进场布局的这几天，就是最好的机会，应该是明天咯。好，所以呢，其实盘面上很多老师都跟你讲，他绩效多好多好，真的难拿出的绩效的有几个，我们就是拿一个拿得出来。我们是上一季经济日报选股比赛的冠军得主，上一季我们创造了65趴的获利。好，再来呢？我们可以看到这一季呢，这一季的比赛，我们可以看到这一季的比赛冠军呢，我们可以看到还是我。这一季的比赛冠军次数最多的还是我。你看，一月九号冠军，二月六号冠军也是我，二月二十号冠军也是我。六周的比赛有三周的周冠军是我得冠军次数最多的人，就是我。好，这就是证明什么？专业跟实力嘛，所以你想要跟我一起重压布局台湾之光，或者是你不知道长荣行有什么精准的进场点或出场点，让我带你一起去操作吧。我们就专心做好几档股票，绝对会怎样？比起你东买一点西买一点来的更赚更多。好，所以我們会提供什么？精准加码重压布局的点位，震荡了我也跟你讲，不用担心，我们而且是有进有出，刚刚的表格都给大家看过了。所以想要跟我们一起重压布局长航或者是台湾之光的投资朋友，可以透过下面的电话或透过旁边的 LINE 来直接跟我们联系。今天的节目就到这边，我们下次见。